0: Bienvenidos a otra edición de Doble o Nada. Mi nombre es Alonso Solano. Esta vez con el recuento de lo que nos dejó la semana 6 de la mejor liga del mundo. Nos quedan nada más tres equipos invictos y uno que no ha ganado, en este caso los New York Jets. Don Yoshua Maya, ¿qué pasa?
1: ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, gracias. Este, una semana 6 que deja muy, muy buenas cosas que analizar, la verdad. Me parece que. Este que nos, nos vamos aclarando un poco el, el tema de quiénes son los contendientes, quiénes son los pretendientes y quiénes piensan ya en, en 2021. Y, y quisiera comenzar con esta pregunta, que la contestes, digamos, de manera concreta. Después de seis semanas, ¿tienes a un candidato claro a ganar el Super Bowl 55?
0: Es el que ganó el 54,
1: Kansas
0: City. Sí, se me hace el, todavía el equipo más completo en general, en los ese dos costados es, del balón.
1: Ese es tu candidato, claro. O sea, si, sí. si hoy tuvieras unos eh, 500 dólares que te sobren, ¿le apostarías a que Kansas City gana el Super Bowl 54?
0: Le pongo mil.
1: Mil en dólares a que Kansas City gane el Super Bowl 54. Eso.
0: El resto de los otros 6, 7, 8 equipos que andan ahí rastreando me parecen variables que pueden llegar a suceder eventualmente si las cosas le salen bien y pueden crecer. No significa que Kansas City vaya a terminar ganando el 55, pero en ese momento que me preguntas, es el equipo, ¿cuál es el tuyo?
1: Yo no lo tengo claro. Yo no uh -huh. lo tengo absolutamente claro. Eh, me parece que, que Kansas City sí es el equipo más completo, pero, pero hubieron tres semanas en las que nos dejaron dudas. Ya platicamos más adelante del partido del Monday Night en contra de Búfalo, pero yo no tengo un candidato claro que diga con este me iría. Solo como referencia, en las apuestas Kansas City es favorito, con más 380 de momio. Le siguen Baltimore, Seattle, Pittsburgh y Tampa Bay. Esos son el top 5. Afuerita están los Packers, Nuevo Orleans y los Titans.
0: Sí, yo creo que todos los equipos tienen alguna debilidad. La debilidad de Kansas City en este momento es que no tiene hambre, porque está satisfecho. Me explico con lo logrado el año anterior, pero el talento lo tienes, por ahí donde me voy, por supuesto que repetir en esta liga es prácticamente imposible, no lo vemos desde el 2003-2004, entonces es complicado eh, este, esta semana, no esta semana hoy mismo, hace unas horas, hace unos minutos atrás, nombraron a Tua Tagovailoa como mariscal de campo titular de los Miami Dolphins a pesar de que el equipo de Miami viene ganando en las últimas semanas y en este momento se encuentra con marca de 3 y 3 de la mano de Ryan Fitzpatrick. La pregunta es concreta, ¿te sorprendió?
1: Sí, totalmente. Me sorprende porque yo sinceramente no, no imaginaba que después de, de ponerse con marca de 3 y 3, anotar arriba de 30 puntos en los 5 partidos, ahora anuncian a Tua, pero lo voy a interpretar de la siguiente manera. No es un movimiento por lo que, por lo que Fitzpatrick no está haciendo, o sea no es un movimiento por, por una falta de, de lo que te está dando tu coreback, es un movimiento pensando en el futuro y me atrevería a decir incluso que con iniciativa de Fitzpatrick, con iniciativa de Ryan Fitzpatrick de, de decirle a su coach vamos con Tua, lo quiero apoyar, quiero que sea mi, mi, este, mi, mi alumno el que yo lo ayude a empezar esta gran carrera y está listo para hacerlo
0: la relación entre ambos es fuera de serie honestamente. buenísima,
1: buenísima. Lo, 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 ve como, lo ve como un padre lo ama se aman mutuamente, lo vimos cuando entró en esos dos últimos minutos Fitzpatrick levantando al público que le dieron una grandísima ovación a Tua entonces no me extrañaría en lo absoluto que esta iniciativa venga de Ryan Fitzpatrick que le, que le haya dicho a Brian Flores Tua está listo, vamos con él y, y, y de aquí al futuro
0: Ahora, ¿cuál es el miedo de que el equipo pierda el momentum que han ganado en las últimas cuatro semanas?
1: No lo creo, lo, lo que sí el miedo me daría es que Fitzpatrick, eh, que, que Tuba no lo haga bien los primeros dos y sí regresen a Fitzpatrick, porque anímicamente le pegaría mucho al novato, Ese ese sería mi miedo, pero tienen un calendario rudo, pero yo creo que Miami... Esta temporada es lo que, lo que ganemos es bueno, ¿no? O sea, tampoco no los veíamos de un principio como un equipo que iba a ser contendiente en los playoffs. Es, es Es darle experiencia, es darle tiempo de juego, es ayudarlo a que mejore. Para si sí el año que entra, pensar en, en contender en, en la AFC.
0: Sí, las características del movimiento sí son, hay vale. que mencionarlo, algo extrañas. Sí. Eh, no solo tomando en cuenta el récord del equipo y el hecho de que ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo, poniéndole 43 puntos encima a San Francisco de la mano de que hace un par de semanas sino también de que a pesar de que están 3 y 3, la división está completamente abierta y Miami se puede colar tanto como ganador de la AFCS como buscando un Walker entonces no es un movimiento que hayamos visto en, en años recientes de ninguna franquicia, me parece no sé si, me, si te acuerdas de algo similar
1: bueno, lo vimos hace unas semanas cuando Trubisky empezó cero y metieron una falsa a la mitad mi partido, pero, pero eso es... No, entiendo la diferencia. Es totalmente atípico, clarísimo. Totalmente atípico.
0: Bien, repasemos, centramos en el tema del repaso de lo que nos dejó la semana 6 directamente con los duelos en particular. El equipo de Houston le dio tremenda batalla a y tengo que decir que tuve el corazón en las manos por mucho tiempo y me recordé por muchos momentos que a veces los Titans, a pesar de que se muestran imparables en ofensiva, especialmente este año y los últimos de la, del año anterior, las últimas semanas del año anterior. Tiene momentos donde el equipo nada más entra en un lapso mental donde se olvida jugar, especialmente en defensa, y cualquiera se le mete a los partidos. ¿Qué te dejó ese partido de Titans y Texans?
1: Sí, también ese sentimiento de que cuando los Titans se sienten imparables en ofensiva en defensa, dicen, ah, lo que quieran que ahorita te contesto con, con una anotación, ¿no? Ahorita Tanegil, que tuvo unos números fantásticos 30 41, 364 yardas, 4 touchdowns lo de Derrick Henry, 24 carreos, 212 yardas, un touchdown y uno larguísimo que, que sabemos que Henry lo vemos tan grande lo vemos tan grande que decimos no es normal que pueda tener esos acarreos tan largos pero no lo alcanzan, alcanzó una velocidad de 21 millas por hora en ese acarreo, es increíble lo que puede hacer este corredor me parece, ahorita que no está McCaffrey, el mejor running back como tal de la liga, no running back de tres downs, Derrick Henry debe ser el, el mejor de la liga y, y llamó muchísimo la atención también lo que hizo Bravell, no, que es este, irse al, al final, escarbar en el, en el, en el playbook y ver de qué manera puede sacar ventaja sin, sin faltar a una regla cuando manda a un, a un a un doceavo defensivo para darles el primero y diez en una segunda oportunidad y uno, pensando en que eventualmente los Texans lo iban a lograr, ya sea en segunda o en tercera oportunidad, les das el primero y diez y con eso te ahorras un timeout porque con el pañuelo el tiempo se, se mata, y, y le termina saliendo porque el touchdown del empate lo anota con cuatro segundos, ¿no? Entonces ese, ese IQ que a veces eh, no muchos lo tienen no muchos lo tienen y también hay que, hay que agruparse y, y también arroparse con un muy buen staff de cocheo hizo que, que Breville pudiera ganar ese partido
0: Sí, hay un par de detalles, Breville ya había hecho este movimiento en el 2018 se lo hizo a los Jets en su momento ¿También con Titan. 12 hombres? Sí, 12 hombres eh, para el juego y el equipo, si no me equivoco, estaba perdiendo por 5. Salva 40 segundos, que ese es el objetivo de lo que él está haciendo, salvar 40 segundos para poder tener la bola al final y tratar de ganar. El Tennessee ganó el juego ante los Jets en el 2018, ganó obviamente este, logra empatar a, a Houston y luego ganarlo en tiempo extra y por supuesto lo que le hizo a que el año pasado también... Eh, comiéndose algunas jugadas ahí interesantes en el, en el duelo de playoff. Entonces lo de Rebel, esto, esto no es nuevo, ya lo había hecho regularmente. Lo que mencionas es, es, es muy correcto, es decir, tenés que tener alrededor todo un equipo de coacheo para poder estar eh, a tiempo para lograr este tipo de, de jugadas que, si lo vemos honestamente, muchos de los entrenadores en jefe de la liga a veces hasta se confunden con las cosas más sencillas. Tomar este paso hacia adelante es algo muy característico de Braver. Para la gente que no recuerda a Mike Braver como jugador, era uno de los jugadores más inteligentes en la época, en la primera época de los New England Patriots. Entonces, esto no realmente nos sorprende porque el IQ como deportista y ahora como entrenador en jefe eh, se ha trasladado nada más del campo a, a las laterales, pero sigue siendo el mismo. Fue uno de los, uno de los jugadores más inteligentes que vimos en esa época.
1: Es, es muy de, de la escuela belichiquista esto, ¿no? Yo le llamaba belichiquista, como usando los... Pasa términos. que esa
0: escuela no, en, no enseña bien, ¿verdad? A, a la mayoría de sus alumnos. Aquí estamos encontrando alguien que realmente aprendió, pero por eso es que yo mencionaba que como jugador fue este tipo de, 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 de inteligencia lo que mostraba. Braver jugaba a la par de Tate Ruski. Eran dos de los linebackers más inteligentes que tuvo New England en ese inicio. Y yo, antes de pasar al, al siguiente duelo, nada más quería recalcar que si Patrick Mahomes o Aaron Rodgers hacen lo que Ryan Tannehill hizo a falta de cuatro segundos poniéndole el pase a AJ Brown. O sea, Hombre, las redes sociales revientan, caen, claro, revientan. Sí,
1: es tremendo, es tremendo. Tannehill revivió su carrera en los Titans de una manera espectacular y está muy poco valorado. Muy, 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 muy poco valorado. Los Titans se mantienen invictos, marca de 5-0, 3-0 en casa. Y se viene un duelo en contra de los Steelers que ya platicaremos el próximo jueves como la previa de la semana 7. Duelo de dos equipos invictos que hoy parecen contendientes en la FC.
0: Sí, eh, pasamos al siguiente duelo. Atlanta logra su primera victoria ante Minnesota, que ya me mencionabas antes de iniciar el podcast, no Pega una, si no me equivoco, este fue el Lock of the Week de Don Place of the
1: Week. Sí, caray, caray. En esta situación, digamos, de, de Mike Zimmer, desde que era, eh, desde que es head coach de los Vikings, tenía marca de 19-4-1 ATS, todavía straight up mejor, en una situación de venir de una derrota y estando en casa y siendo favorito esa es la, la, la lectura que yo le di pero definitivamente yo abandono a Minnesota ya esta temporada cuestiono demasiado la continuidad de, de, de tanto de Kirk Cousins como de Minnesota, para mí este equipo necesita una reestructura absoluta, que este año se fueron muchos defensivos y a pesar, a pesar de que trajeron a, a Yannick en Uke de de los, de, los de los Jaguars, no se ve absolutamente nada de esa defensa que, que Mike Zimmer Tenía en los años pasados, ¿no? Esta, esta defensa de Minnesota simple y sencillamente no existe.
0: Sí, ese movimiento de Yannick Ngaku me parece que fue un momento de desesperación de Minnesota, al verse sin experiencia, sin jugadores de talento. Y eso, bueno, vamos a ir a buscar ese cambio en un jugador que quería salir en Jacksonville, pero que el resto de la, la unidad, lo hemos mencionado en podcasts anteriores, no tiene el talento para poder competir. Eh, te lo, creo que te lo he mencionado varias veces yo a Minnesota lo tenía fuera de postemporada en las predicciones eh, de, de antes del inicio de, del año y específicamente estaba atado al hecho de que había perdido demasiado talento en el costado defensivo y se iba a tener que inclinar en lo que hiciera que y compañía y por supuesto esa nunca ha sido de la fórmula lo que me extraña a Minnesota o digamos el punto que tiene Minnesota a partir de ahora es que está eh, en una situación donde tiene que ver qué hace con su mariscal de campo que ya por lo menos creo que todo el mundo entiende que no ese es el que ellos eh, pensaban que iba a ser.
1: Sí, no, definitivamente no es y yo creo que seriamente tienen que, que buscar una, una opción para, para 2021, ¿no? Kirk Cousins definitivamente no es las intercepciones de la primera mitad una cosa de locos para jalarse los cabellos.
0: Sí, ok. Eh, me parece que el siguiente duelo que es entre Denver y los New England Patriots es eh, por ahí la sorpresa de la semana porque eh, lo mostrado por los dos equipos, no se, o por lo menos yo no preveía un juego de, este, de esta magnitud donde Denver por 50 minutos y me atrevo un poquito más, dominó por completo a los pechos, ganando 18 a 12 se conformaron con field goals y si los Broncos hubiesen empujado el balón un par de veces de esas tantas que estuvieron en zona roja este marcador hubiese sido de escándalo en England, ¿qué te deja este partido?
1: Sí, no, yo, yo quiero hacer énfasis en los números del coreback que ganó este partido y que me digas si tú recuerdas alguna vez en la era de BL, chico, unos números de un coreback contrario que con ello le haya ganado a los Patriots. 10 completos de 24, 189 yardas y dos intercepciones. Con eso, con eso ganaron los Broncos. Unos Broncos que venían de solamente haberle ganado a los Jets, de no mostrar absolutamente nada. Entiendo que el regreso de Drew Long les da un poco de confianza, pero, pero con qué poco los broncos le ganaron a los Patriots, ¿no? ¿Me podrás decir las excusas que quieras, que los Patriots no habían entrenado en dos semanas, el tema del COVID, lo de Cam Newton, pero ¿es, es, ¿es esta la realidad de los Patriots sin, sin Tom Brady? ¿Es esta?
0: me parece que A mí me parece que sí, porque... New England tiene, si notas en, en puestos específicos, New England tiene muy, muy, muy poco talento o sea, en, la, en las primeras semanas te habían te ganado esto,
1: te lo dije eso en 2017 me adelanté un, un poco, diciendo que...
0: <ríe> yo creo que sí
1: me <ríe> adelanté <ríe> <ríe> un poco, pero finalmente llegó eso, ¿no? o sea, llegó eso de que, de que este roster no tiene mucha profundidad tomando en cuenta de que sí hubo tres o cuatro jugadores clave que optaron por, por no estar esta temporada para mí, Hightower es el, el principal de esta defensa, más los que salieron. Pero sí es una realidad de que este, este roster es muy pobre y que necesita un, un, un super boost para las próximas temporadas si los Patriots se quieren mantener competitivos.
0: El tema es que o sea, Belichick se ha acostumbrado a esto. Me explico, porque por muchos momentos Brady lo sacaba del hoyo a pesar de tener un roster normal. Este sí, no es este, ni siquiera este normal. Partido,
1: este partido del domingo cambas, cambias a, a Cam Newton por Tom Brady y lo ganas Nada completamente.
0: Más. Y, Nada así, más se y se, así se ha acostumbrado y ahí así se ha acostumbrado New England por muchos años. O sea, Belichick ha tenido esa fórmula siempre que a veces te preguntas en muchos momentos a dónde es que gasta el dinero los Patriots porque no tiene superestrellas para el próximo año va a tener un tope salarial amplio para poder eh, pues llenarlo de talento. Pero en este caso, por ejemplo, eh, Newton había sido la ofensiva completa del equipo de los Patriots durante las primeras semanas. Y cuando no te sale, los Patriots no tienen para regresar en un partido, no tienen para dónde mirar. O sea, Julian Edelman, más allá del juego contra Seattle, ha estado completamente desaparecido en esta ofensiva. Y luego miras el resto del roster, y más allá de James White, no encuentras nadie de un, o un nombre que digas, ok, Newton se puede apoyar en ese jugador en ofensiva. Y luego la defensa no. está bien entrenada, pero tampoco tiene grandes playmakers. Entonces sí me parece que esta es realmente la realidad de New England. Es un equipo que va a competir porque tiene un grandísimo entrenador que los pone en una buena situación. Pero que cuando se enfrenten a una escuadra que los pone contra la pared, me parece no va a tener de dónde salir si sí me... Si me, ahora me preguntaste si recordaba un mariscal de campo que tuviese unos números así. El año pasado, Ryan Tannehill creo que lanzó menos de 80 yardas en ese partido contra los Titans en el, en el Wildcard y los Titans ganaron fácilmente, pero claramente el running back que tenía era otra cosa, ¿no? No es lo mismo en este caso de los Broncos. Eh, yo sí creo que los Pechos están en un poquito de problemas eh, para el futuro, especialmente en esta AFC este que ve en crecimiento a Miami y que tiene a Buffalo. En este momento como líder. Sí, el siguiente duelo, Cleveland ante Pittsburgh, lo hablamos la semana anterior, en un partido eh, que iba, el que ganara el duelo entre la línea ofensiva de Cleveland y la línea defensiva de Pittsburgh se iba a llevar la victoria, en este caso los Steelers no solo se llevaron la victoria, sino aplastaron, ¿qué te deja este juego?
1: Sí, era, era el partido en donde íbamos a comprobar si si estos Browns de verdad de, a, habían cambiado, ¿no? No quiero tampoco ser exagerado y, y decir que son blancos o negros, también hay hay grises, pero si, si pensábamos que los Browns estaban listos para competir en en el, en el el en, en, en su división, eh, ya nos dimos cuenta de que no. En, en el norte de, de la FC ya nos dimos cuenta de que no, porque sus dos derrotas son derrotas, ...por paliza en contra de Baltimore y en contra de los Steelers. Entonces, empezar a pensar en ponernos al mismo nivel, está clarísimo que no, porque cuando enfrentan a un equipo que está muy bien balanceado en ofensiva y en defensiva, se ven muy desfavorecidos.
0: Sí, a mí lo que me deja también es lo expuesto que se ha mirado Baker Mayfield a la hora de que enfrenta defensivas que lo pueden presionar por el centro yo no veo un crecimiento de Baker honestamente, en estos últimos años y a pesar de todo el talento que tiene alrededor, no voy a decir que le veo retroceso, pero lo veo como estancado, estancado. ¿me explico? Ajá. Sí, total. Entonces, es, es, creo que ahí es donde hace falta el equipo de Cleveland, si le quitas el juego por tierra está claro que, que la ofensiva no camina y creo que eso lo, ya, ya con dos pruebas claras de Baltimore y Pittsburgh, creo que es, es en definitiva lo que es esta ofensiva
1: de acuerdo. Eh, pese a la victoria, le, le sale caro a, a Pittsburgh, ¿no? Por la lesión de Dion Bush, un, uno de los bastiones de esa defensa que se perderá todo el año. Eh, un, una pena, ¿no? Ver ese tipo de, 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 de lesiones que definitivamente creo que le, le, le pegarán un poquito a los Steelers.
0: Sí, y inmediatamente va a tener que comprobar la próxima semana. Ya lo mencionabas contra la escuadra de los Titans, que también perdieron a Taylor Lewin, que es el tackle izquierdo. Así que dos jugadores importantes en dos en dos equipos que están invictos y que se enfrentan el domingo, el duelo de la semana por lo menos eh, en cuanto a mariscales de campo era Green Bay Packers ante los Tampa Bay Buccaneers Aaron Rodgers ante Tom Brady un partido que empezó con dominio de los Packers, abrumador y que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una tormenta yo en el momento que se dieron 28 a 10 honestamente nunca vi que algo así pudiera pasar pero o sea, en, el, en el segundo cuarto todo se acabó
1: Sí, estuvo, estuvo estuvo, muy raro, ¿no? Porque los primeros minutos cuando, cuando Green Bay se va arriba 10-0, decías, ¿y, ¿y Tampa por dónde, no? ¿Tampa por dónde? Claro. Y, y una jugada, de repente, te cambia absolutamente todo. El pick six y después viene otra intercepción y, y, y se le empieza a dar todo a Tampa Bay. Y Aaron Rodgers entra en, en esa clase de, de frustraciones, en donde la primera intercepción le sigue pesando mentalmente y no se puede reponer y viene la segunda y no se puede reponer y, y entonces tanto la defensa de Tampa Bay agarra un, una confianza y, y un envío en absoluto y del otro lado la línea ofensiva y, y Rogers no encuentran la manera de poner eso en, en el pasado y tratar de empezar de cero y no volvieron a anotar un punto, no volvieron a anotar un solo punto, de Avante Adams se vio oxidadísimo, oxidadísimo con las manos y con los pies eh, Aaron Jones dejó de ser factor porque en el momento en que te vas abajo, que te meten 28 puntos en el segundo cuarto Aaron Jones prácticamente de, desaparece y, y ahí es en donde te das cuenta de que también un equipo como Green Bay que se había visto como uno de los mejores en las primeras cuatro semanas también tiene maneras de cómo lo puedas atacar cómo lo puedas eh, hostigar y se vuelve un equipo vulnerable
0: Sí, yo lo mencionaba en los pensamientos que hago todos los lunes que me parece que Green Bay es mejor equipo este año que el año anterior porque Aaron Rodgers domina mejor su ofensiva a pesar de que el año pasado terminaron con esa marca infladísima de 13 victorias y 3 derrotas pero la huella para vencer a los Packers está ahí, o sea, la tenés enfrente y está muy clara y nos la reveló el equipo de los Chargers el año anterior cuando con frontales destruyeron a la línea ofensiva eh, de Green Bay en aquel momento. Luego lo replicó San Francisco de una manera aplastante en dos ocasiones y creo que ese es el librito que tomó Tampa Bay. Yo estás, entiendo
1: diciendo, que... ¿Estás diciendo nada ah, perdón que te interrumpa, ¿estás diciendo que los Chicago Bears tienen, tienen chance de, de ganarle a los Packers con, con lo que están haciendo en la en la defensiva?
0: No ibas por ese lado, pero ya que me lo pones ahí, sí,
1: sí nada, lo estoy diciendo. O sea, sentí que era como que un, este, un, te estoy dando ánimos, amigo, ya, ya te di la fórmula.
0: <risa> no, la fórmula está, y, y creo que los equipos de ese calibre pueden competir y en este caso creo que Chicago puede competir contra Green Bay. En este momento tienen prácticamente la misma marca, de diferencia que Green Bay tiene un partido menos y que se van a tener que enfrentar en dos ocasiones. Pero lo que quería mencionarles es que esa es la huella que tiene el equipo de los Packers para ser vencido, mencionado por lo que hizo los Chargers y, y, y los Niners el año anterior y exactamente lo que hizo Tampa Bay este año. Los 10 puntos que pone Green Bay, a pesar que son 10 puntos y, y fueron fuertes y el equipo se veía muy bien, a mí me parece que la línea defensiva y la presión de los Buccaneers estaba llegando sobre Green Bay, más allá de que Rodgers estaba completando los pases y que había movido el balón. Si notas en el primer drive, están en zona roja y Rogers vuela a su receptor porque tiene la presión en la cara estaban golpeando a Rogers. Lo que cambia el partido es precisamente el Pixix, porque esos intentos de pase que estaba tratando o estaba completando Rogers ya no los logra completar porque ya no los lanza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja el balón en las manos porque tiene duda en la mente luego el Pixix, ah. lo que mencionabas anteriormente. Entonces, me parece que la defensiva de Tampa Bay gana este juego, por supuesto, es la fórmula ideal para Tom Brady a los 43 años de edad. Una defensiva que... Pare al oponente que pueda presionar, te dé bueno, te, te campo corto y Ray Lee en zona roja va a encontrar a quien sea porque en este momento ya ha lanzado a con ocho diferentes receptores en Tampa Bay. Entonces creo que esta es la fórmula de los Buccaneers y también la huella de lo mencionado, cómo se puede vencer a Green Bay el resto del año. Y sí, si veo a Chicago como oportunidad, aunque hay que mencionarlo y tengo que dejárselo muy claro, esa ofensiva debe mejorar, ¿eh?
1: Debe mejorar totalmente, de acuerdo. Fue, fue bonito volver a ver un pase de touchdown de Brady a Gronkowski, ¿no?
0: Sí, bueno, para los que no, para los que no son para aficionados los que no, de los, los Patriots, los que... pues sí, porque... <risas> Parecía como que se devolvió el tiempo en su momento. Por supuesto, el, el aficionado de los Patriots, que sigue a un dolido, porque el aficionado de New England está dolido todavía. No solo por Brady, sino por Gronk, ambos. Por supuesto, dijeron mucho más fácil el, el, la movida de Gronkowski que la de Brady. Y ver a los dos tiene que doler un carajo. O sea, tiene sí. que doler un carajo. Porque yo soy aficionado de equipos de fútbol y cuando se le va algún jugador al Milan y verlo en otro equipo, o sea, duele. Me, duele, me duele en el alma. Y creo que todo el mundo... Eh, lo entiende de esa manera. Pasemos a los dos duelos del, del... No sé si tienes algo más que agregar sobre este partido. Nada. Pasemos a los dos duelos del lunes por la noche. Los Chiefs ganan en Buffalo, un duelo que inició con muchísima lluvia y con algunos eh, errores de los mariscales de campo sin llegar a ser, en este caso, intercepciones mucho menos, pero que no se movían regularmente. Este duelo de dos equipos que uno esperaría estar en postemporada, eh, ¿te reveló algo lo que sucedió en, en Buffalo?
1: Sí, me, me decepcionó tremendamente Buffalo. te soy muy sincero, eh, de los dos lados del balón, ¿no? Eh, pese a que no tuvieron a, a Matt Milano, los Chiefs les estaban diciendo claramente, te voy a correr el balón a placer y no supiste ni ajustar ni detenerlos en ningún momento. Eh, creo que, que, que sí te deja mucho a pensar qué tan profundos son, son estos Bills con una defensa que pensábamos era, era buena, pero el novato les corrió para 161 yardas y nunca lo pudieron detener ni a él ni a nadie. Y también del lado ofensivo, ¿por qué Búfalo está esperando hasta el último cuarto para soltar un poco a Josh Allen? No vimos un solo pase profundo, un solo intento, sabiendo que tienen velocidad, sabiendo cómo los Raiders atacaron a los Chiefs hace dos semanas. Búfalo no intentó ni una, ni una sola vez un pase largo de, de Josh Allen con, con sus receptores que, que sinceramente me, me, me dejó mucho que desear, y sobre todo la, la, la decisión de cuando anota Cole Beasley no ir por dos tenían que haber ido por dos para potencialmente si tú permites un field goal que sucedió en Kansas City, tener una oportunidad de estar a ocho en la última serie ofensiva no entendí cómo ni siquiera le pasó por la cabeza a Sean McDermott
0: porque no todos tienen un Mike Brayville?
1: Exacto, ¿no? Ese, esa es la diferencia, esa es la diferencia, no tener a alguien que te diga, oye, potencialmente podríamos tener una última ofensiva para empatar el partido si vamos por dos en esta serie, no lo puedo entender y creo que ahí, ahí se, se pierde el partido porque la defensa no tuvo manera de parar a, ni a los Chiefs, ni a Mahomes, ni el juego terrestre.
0: ¿Has visto cómo los equipos tienen 700 personas en las laterales?
1: Sí, ¿hay Y otras,
0: otras seis más allá arriba en, en, en palco viendo el juego. Yo fácilmente contrataría solo una persona que me esté guiando con el tema del reloj y el tema de los puntos. Eso es todo. Es, ese es todo el trabajo. Nada más. No hagas absolutamente nada más. Nada más me digas el panorama de lo que necesito hacer para regresar al juego o para matar el juego en ese momento. Y yo eventualmente tomaré la decisión, pero no me pongas a pensarlo en el calor del... Del juego, porque no soy Mike Weber me explico, no sí, soy Bill Belich
1: pero tengo a alguien más, claro, pero ni siquiera le pasó por la mente, ¿eh? ni ni tantito. Yo, o sea, yo ya lo venía maquinando desde que estaba viendo esa serie ofensiva de Búfalo, dije si anota Búfalo, tiene que ir por dos. Y pasan a las laterales y nada, ni una seña, y inmediatamente se forman para el para el extra point, y, y en ese momento me parece perdieron el partido.
0: Sí, a mí este juego me reveló dos cosas en específico. Primero, la defensa de Búfalo del año pasado no es esta. Sí, bueno. Hay algo que cambió ahí y no están ejecutando de la misma manera. De hecho, en cuanto a yardas permitidas, si no me equivoco, están dentro del top 10 de las peores. Algo que el año pasado era imposible. Búfalo tuvo la tercera mejor defensa de todo el año eh, por detrás de New England y San Francisco en el 2019. No se ha trasladado eso a esto 2020. segundo segundos que el equipo de Buffalo no puede correr el balón. No sé si lo has notado, no tiene un corredor de, en potencia. Ayer utilizaron a Josh Allen, que bien lo mencionabas, en, jugado, en jugadas de opción, pero no tiene un corredor que pueda cargar con eso, como lo hizo, por ejemplo, eh, Edward Seller con el equipo de Kansas City, o como lo hace Derrick Henry con los Titans y demás. Y creo que a la hora del balón largo no lo intentaron, me imagino yo que por la lluvia y a veces hay equipos que cuidan a sus mariscales de campo y me refiero, cuidan que lo esconden, ¿no? Como lo hace San Francisco escondiendo a Jimmy, creo que ayer Búfalo estaba tratando de esconder a, a Allen en su momento
1: Sí, totalmente eh, Búfalo es 22 en, en yardas en contra
0: 10, yes, sí. ahí está
1: sí. y, este, y también por tierra 131 yardas por tierra en promedio por partido es, es, una, es una cifra bastante, bastante alta. El total que permiten es de 387 yardas por partido.
0: No, y, en, y en ofensiva no promedian ni 100 yardas eh, corriendo el balón. Entonces creo que están número 6 eh, dentro de las peores de la liga. Hay, hay mucho que mejorar por Rúfalo, pero también ya está más claro cuáles son las debilidades de este equipo que sé. En algunos, para muchos se hacía como contendiente, por lo menos para llegar a la final de la FC. Lo escuché en varias Varias versiones, eh, este no creo que estén ahí. Eh.
1: Nos, nos dejan muy claro que no. Sí.
0: El último duelo eh, que vamos a analizar en esta semana el recuento acá en doble nada tiene que ver con la paliza de los Arizona Cardinals ante los patéticos paupérrimos y no sé qué otro adjetivo ponerle a los Dallas Cowboys. Muertos. Sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué te no deja? Te bueno, de, de entrada lo de, lo de Ziki Elliot, ¿no? Eh, ya es su quinto fumble con los dos de ayer su quinto fumble en, en la temporada en seis partidos, cuatro de ellos han perdido, los Cowboys han permitido 24, 84 puntos en contra cuando, de los balones perdidos que han entregado tanto intercepción como fumble es una cosa de locos tomando en cuenta que el Jets en toda la temporada han anotado 75 o sea solamente de los, de los turnovers de, de uh -huh. Dallas, los rivales han anotado más puntos que los Jets y, y el tema de Dak Prescott, ¿no? Eh, hemos discutido hasta el cansancio si merece o no esa paga. Yo creo que, que Dallas, el error que tiene es que el dinero, como lo tiene distribuido, es un error. O sea, todo ese dinero que le pagas a Siki Elliot, a lo mejor págaselo a Dak Prescott. O el tema de Amari Cooper... Ahora tienes ahí a, a, a C.D. Lamb, tienes ahí a, a Gallup, que también soltó un pase increíble en la zona de dotación que Dallas hubiera podido regresar. Tienes que distribuir mejor ese dinero. Y ese es un reclamo directo a la gerencia, a los Jones, ¿no? Porque a lo mejor C.D.A.C. deberías de pagarle lo que te está pidiendo. Ayer lo vimos, el, el tipo hacía lo que podía para regresar los partidos, para mantenerlos eh, de alguna u otra manera competitivos. Pero ¿y el resto del dinero en dónde lo tienes distribuido? En, en tipos como Jalen Johnson, que también hemos visto que, que, que no está dando lo mejor de sí. En tipos como Ziki Elliott, que yo siento que está jugando con una desgane. O sea, Totalmente desganado, cero ambición, le importa un comino. Ayer sí sale y dice, pues esta derrota sí me pertenece a mí por los dos fumbles. Cuando, cuando soltó el primero, el partido estaba cero, cero, ¿no? De alguna u otra manera la mm -hmm. defensa de Dallas tenía tres, tres, tres series defensivas deteniendo a Arizona. Y en ese momento el, el equipo se cae. Yo creo que sí es un, un reclamo directo a los Jones que, que no han sabido cómo distribuir bien este, el dinero en este equipo. Mike McCarthy no ha sido factor. Está clarísimo. Podrás poner los pretextos que tú quieras. Venía de uno o dos años sin, sin estar dirigiendo. Eh, no tuvo TAs, no tuvo training camps, no tuvo pretemporada, pero Mike McCarthy parece un, un, una estatua de cera en la banca, ¿no? Y, y el tema de, de los jugadores clave que, que están jugando por muy debajo de su nivel es algo preocupante en Dallas y sinceramente te lo digo, a mí me va a dar mucho coraje, mucho coraje, que un equipo con marca de seis ganados, nueve perdidos y un empatado como Filadelfia o seis ganados y diez perdidos como Dallas reciba un partido de playoffs en casa, potencialmente en contra de un Tampa Bay, de un Nuevo Orleans, de un Rams, de un San Francisco, de un Arizona, de un Chicago, de un Green Bay. Es una total injusticia y, y la NFL debería hacer algo en esto. O sea, si ganas tu división, pasas a playoffs. Pero si la ganas con menos de 500, no puedes recibir un partido en casa o hacemos un sembrado de acuerdo a quienes hayan pasado, ¿no? Porque si sí es una injusticia total. Y más, tomando en cuenta que a lo mejor en enero el estadio de Dallas ya tiene capacidad para el 50 o 70%. Y, y empieza a ser esto un, un factor, me parece seriamente un, un tema a considerar, porque si sí es una, una injusticia, cuando en un partido, a matar o morir, puede pasar cualquier cosa.
0: Ya noté que este partido va a ser contra Chicago. Eso es, es lo que, que me hice da este.
1: miedo. Imagina que Chicago tenga que ir a Filadelfia a jugar, ¿no? O sea, sí. sinceramente, en un partido, en, en lo que pueda pasar... Chicago, a lo mejor ganando 11 partidos, 5 más que su rival, 5 o 4 más que su rival, y tenga que viajar a jugar a Filadelfia o a Dallas en postemporada, es una cosa de locos.
0: Sí, y ya lo hemos visto antes, eh, lo hizo Seattle en los 2010, lo hizo Carolina, no con, no con seis victorias, eso está muy claro, bueno, 7 y 7 también, y los dos equipos ganaron en casa sus partidos contra el rival que tenía mejor marca, con lo que mencionabas que. Cualquier cosa puede suceder en un duelo de postemporada, especialmente si, si tienen la localidad. No puedo irme sin dejar de mencionar el pésimo trabajo que ha hecho Mike Nolan como coordinador defensivo de los Cowboys. Esta defensa de Dallas es de las peores que yo he visto desde que veo fútbol americano. No entiendo a qué juegan, no entiendo qué es lo que están tratando de cubrir, no entiendo si están entrenando o no, porque es, básicamente se resume en... en movimiento como ineptitud en general lo que muestra Dallas en el costado defensivo, ya lo ofensivo lo mencionabas bien, pero, y ojo, que Jerry Jones dijo que Mike no no va para ningún lado, entonces hay que acostumbrarse sí. a, a que en los Cowboys van a recibir más de 36 por partido
1: en los últimos, en los últimos cinco partidos, quitando el primero el, en contra de los Rams, Dallas ha recibido 39 38, 49 34 y 38 puntos en contra
0: brutal, brutal de no locos Nos vamos, señor Maya.
1: Gracias, nos escuchamos el jueves, le invitamos a toda la gente a que se suscriba, que lo comparte el podcast, que nos manden sus comentarios y el jueves con la previa para la semana 7 que pinta bastante, bastante interesante.
0: Recuerde, como mencionaba Yeshua suscribirse y nos puedes dejar comentarios en Twitter arroba place of the week o arroba donde Alonso, nos escuchamos el próximo jueves.